והשמש מאיר ללבנה, ונעשה ייחוד בין משה ויהושע. כן, בין משה כפני חמה, ועובדה נקודה עליונה בבחינת כיסא בחינת משה, כמו שכתוב לפיסוק השמש נגדי, בחינת הנמל לרקיע ומות כיסא, והנקודה התחתונה היא יהושע בחינת לבנה, כן, והמלכות שהיא מקבלת בבחינת ותחת הגלב כמעשה דמנת, נקודה לבנה. דבר שבתוך א' הוא הרקיע, הוא בחינת האוהל, כמו שכתוב, יהושע בינו לא ימיש מתוך האוהל. ואוהל הוא הרקיע, הוא הרקיע, כמו שכתוב, אם תכין את האוהל השבט, וכתיב נוטה שמים כיריעה, וזה יריעות האוהל. בכיסא העליון, היינו נקודה עליונה, נפקת השלוש טיפים, כי תשובה צריך להיות בשלוש תנאים, מה שכתוב, כנראה בעיניו, בזמן שמור ובואו יבין ושר, ולא שלוש בחינות על נקודות סגול וסגול דף המה. טוב, אני מניח שכדי להבין את הדברים יותר, זה קשור באמת לכוונה של האריזה ולדרשות שלו, אבל ננסה להבין את הדברים לא בהקשר הקבלי, אלא יותר בצד הרעיוני שלהם. למעשה מה שהוא חוזר כאן, הוא חוזר כאן על הייחוד שבין חמה ולבנה. מי שאומר החמה זה הנקודה שעל הכיסא. שהיא בחינת הקרקר, והלבנה זאת כן הנקודה האחרית של למטה מהכיסא, והייחוד שביניהם כאן בהקשר הזה היא ספירת התפארת, שהיא האוהל, כפי שהוא אומר כאן על משה ויהושע, יש לנו את מוצאי יש את יהושע, ויש את כן האוהל שמאחד אותם, אפשר לבנות להם משמעותך האוהל, שהוא הרקיע, ספירת התפארת שמאחדת את... הגרונים. מה שאני מבין כאן מבחינת הרעיון, הוא חוזר על שתי הנקודות שדיברנו עליהן. יש לה שני ניגודים, שהגדיר אותם קודם בקיא בעי ובקיא במאפיק, כלומר שאדם מצד אחד צריך לחיות מתוך תודה של עיי מקום כבודו, שתכלית הידיעה שלא נדע, גם כשהוא נמצא במצב של ידיעה במצב גבוה, במצב של היי, אז צריך לדעת שהוא לא יודע, שזה התשובה העילה כפי שהגדיר אותה, מבחינת הכותר, נכלל ממך אל תחקור, כלומר, אדם צריך להיות תמיד בתוך עמדה של אי ידיעה, גם שיש לו השגות, גם שיש לו הבנות, כפי שראינו בפעם הקודמת, אסור אף פעם לייחס להשגות הללו. איזושהי תפיסה מוחלטת, כאילו הוא כבר יודע הכל, הוא הגיע כבר לסוף או משהו כזה. ברגע שהוא תופס את זה, אז זה הופך את ה... כפי שראינו פעם הקודמת, עצם הידיעה, יש בה, כן, מעבר לתוכן שהוא הדבר המוגדר שבה, היא כוללת לתוכה משהו שהוא אינסופי, שהוא בלתי מוגדר, והוא זה שתמיד יגרום לכך שהידיעה הזאת תמשיך ותתקדם, ואף פעם היא לא... תעצור ותקפה על השמרים שלה, זה הנקודה שעל האלף. הנקודה שתחת האלף היא בדיוק המצב ההפוך. המצב שגם כשאדם נמצא במצב של אי בהירות, במצב של אי ידיעה, במצב שבו של חוסר טעם, של חוסר משמעות, של ייאוש וכולי, כן, דברים שאנחנו הרבה מתמודד איתם, אז הוא אומר... גם במצבים של הייאוש, אתה צריך לחשוב, כן, הבחינה הראשונה זה אי מקום כבודו, זו עמדה של אי ידיעה. כפי שאמרתי, זה לא אי ידיעה במובן הנגטיבי, אלא זה 
כמו שכבר אמרו הקדמונים, תכלית הידיעה שלו נהדר. זאת אומרת, גם מה שאתה יודע, הידיעה היא בעצם נמצאת במצב של אי ידיעה. כלומר, אסור לך אף פעם לקבע אותה. היא תמיד צריכה להיות חלק משיח, חלק מזרימה, חלק מהתקדמות, חלק מהתקירה. לעומת זאת, מצב שאדם מרגיש שהוא לא יודע, וגם אצל אנחנו נראו מצבים כאלה, היה מאוד בתמידות בין מה שקרוי מניה דיסטרשיה, כמו שאומרים, היה לפעמים מצבים, ככה הוא היה אומר, דברים של התפארות, שהוא הצדיק, מרכז העולם, יותר גדול ממשה רבנו, ואלו גם מצבים של נפילות מאוד עמוקות, שהוא אומר, שכחתי, אין לי דיבורים, אני לא יודע לקרוא ספר, וכן הלאה, והיו מצבים ממשיים, זאת אומרת, יש מצבים של אדם ממשלה. דווקא אנשים, דווקא אנשים שיש להם שאר רוח פני ותי, הם מאוד נעים בין שני המצבים הללו. ואז הוא אומר, גם במצב של הנפילה, גם במצב שאתה מרגיש חוסר טעם וייאוש, אז אתה צריך לדעת שמלוא כל הארץ כולו, לא היה מקום כולו, אלא מלוא כל הארץ כולו, הקדוש ברוך הוא נמצא איפה שאתה נמצא. וזה אומר בעצם שאתה תקבל את מצבך, אם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אז תקבל את זה. עצם הקבלה הזאת היא ממלאת, הייתי אומר, או מכלילה גם את המצב הנמוך, גם כן בקדוש ברוך הוא. וזה החיריק שהוא השתיקה של מתחת האלף. הקו האמצעי של האלף כאן הוא... ונמצא אצל אריזה על זה שמייחד את הדברים. אז זאת עוד נקודה שנחמן הרבה מדבר עליה, שאתה לא או-או, אלא גם וגם. רכב, תנועה לכיוון אחד, היא צריכה גם לבוא לכיוון השני, שזה הייחוד. אבל יש כאן למעשה שתי תכונות שהן שתי תכונות הפוכות. תכונה אחת של אי-ידיעה, שהיא בעצם תכונה אפילו של ספקנות. או משהו כזה, תכונה אחרת היא תכונה של ודאות, היא תכונה של מלאות, היא תכונה של ביטחון, ולכאורה שתי התכונות הללו, שתי הגישות הללו, הן שתי גישות הפוכות אחת מהשנייה, מצד אחד יש לי את הוודאות ומצד שני יש לי גם את הספקנות, והתפקיד של הרב, שהיא ההשתנות של הגוונים, שכוללת את הגוונים כולם, תפקידה לייחד, כלומר, לתת לאדם את היכולת להיות בשני הדברים. אנחנו יודעים שלכאורה, גם מבחינה אובייקטיבית וגם מבחינה סובייקטיבית, הם עומדים בסתירה אחד לשני. יחד עם זה, אומר רבי נחמן, צריך, כן, זה הייחוד שבין משה ליושע, החמה ללבנה, הכתר והמלכות, שהם מתקשרים על ידי עבר, שבו נראים הגוונים כולם. זו אחת באמת הנקודות שאנחנו נדבר עליהן הרבה, הנקודה שהאמת היא לא נמצאת דווקא בצד אחד של הדברים. האמת האמיתית, ולכן אנחנו קוראים כל כך הדגישו את הנקודה של הייחוד, הייחוד בראשו של דבר, היכולת לראות את האלוקי ואת האמת, נמצאת בצדדים השונים של המציאות, שאף על פי שמבחינה אחת הם עומדים בסתירה אחד לשני מבחינה אחרת, הם צריכים לא רק שלא לסתור אחד את השני ולהפך, הם צריכים להפרות אחד את השני. איך זה נעשה? כמובן צריך יותר לפרק את הדברים, אבל אני חושב שזאת נקודה מאוד חשובה גם לגבינו, דווקא בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, סיטואציה נקרא לה ציונית דתית, גורם 
מבינים שיהיו בתוכנו המון צדדים, צדדים דתיים, צדדים חילונים, צדדים... אנחנו לא שייכים רק לצרן אחד של המציאות. והרבה פעמים הסתירות הללו גורמות לנו, הרבה פעמים חורבן אפילו, קונפליקטים, אי יכולת, הם משתקים אותנו, שמרוויחים אותנו, שיש בביטוי הזה. אני חושב שאחד הנקודות שצריך ללמוד כאן, שלא רק שלא צריכים לסרס, אלא צריכים להפרות, אפילו בלי להביא את המשלה להרמוניה. זו אחת הנקודות שלפחות מבחינה אישית למדתי הכי הרבה מלב נחמן, שלפעמים הסתירה היא אמת יותר גדולה מאשר ההרמוניה. זאת אומרת, אנחנו כמי שהולכים בעקבות הרב, תמיד מדברים על ההרמוניה, והרצון להגיע לאחדות, שזה ודאי דבר נכון, השאיפה של האדם היא להגיע להרמוניה, זה להגיע לאחדות, אבל זה אידיאל, במציאות עצמה לפעמים היכולת לחיות בסתירה שמשקפת אמת הרבה יותר גבוהה מאשר להגיע לאיזה הרמוניה מזויפת, הרמוניה מאולצת, או אפילו לפעמים הרמוניה אלימה, שכמו מפת הדור, שמה שלא מתאים, או שאתה מותח, או שאתה מקצץ, אבל כן, אדם צריך לפעמים לפתח לו גם דרכי הבאה שהן שונות, ולעיתים גם סופרות, מתוך ידיעה שלפחות בעולם המצומצם שלנו, האלוקים הוא גדול, הוא לא פועל בדיוק כפי מה שאנחנו חושבים או לפי התפקידים שלנו. ולכן מבחינה זאת, לפעמים גם אפשר, אפשר אולי, נכון, גם לא... אז יש סתירה, אוקיי. אז נכון שמנקודת מבט אנושית הסתירה היא סתירה, אבל מנקודת מבט אלוקים, מנקודת מבט אלוקית, אז הקדוש ברוך הוא לא כפוף לחוק הסתירה. ולכן אני יכול לשקף אמת מסוימת, כפי שאמרתי, דווקא באמצעות הסתירה, שקיימות הרבה בעולם שלנו, הסתירה בין קודש לכל למשל, הרבה פעמים היא מאוד קיימת, מצד אחד יש לנו איזה כספים מסוימת בעולם של קדושה, בעולם של קטליות של קדושה, מצד שני הרבה פעמים יש פתאום איזה דחף שמוציא אותנו החוצה, ואתה דווקא רוצה ללכת לאיזה סוג של חול. זה לא דבר שהוא שקר, יש בזה גם כן איזה מושג של אמת, הוא גם שייך לנצחיות האלוקית. והשאלה היא לא שאלת ההכרעה, היא השאלה היא איך, איך לנגן את הדברים, איך לדעת מתוך האלמנטים ליצור ניגון שהוא יהיה, כן, שכמו שאמרתי, ניגון יכול להיות בנוי על דיסוננסים, על צלילים לא כך בקי במוזיקה, אבל כן דווקא ניגונים שמודים בסתירה, ובכך ליצור משהו שהוא יהיה מפעים ועמוק ואינסופי הרבה יותר מאשר לנסות, זה מה שקורה הרבה פעמים בציבור שלנו, שכיוון שאין שם הרבה סתירות, אז מנסים לייחד אותם באמצעות החצנה, באמצעות רידות של הדברים, באמצעות הורדה של ה... של העוצמה שלהם. שאלה טובה, אני לא חשבתי ולא נתתי לזה בחשבון, כלומר, לא מאוד קשה לזה דווקא בנושא של הבושה. נו, מה, הרבות הנושא אז אתה מתבייש מהם? 
מדבר על זה הרבה בהרבה מקומות, על הנושא של הבושה והחלפת הגוונים של הבושה, אבל... הבושה היא תמיד בספרים מיוצגת קירה, אפילו קירה אילן, יש את אחת הפרצות של התקנה הזו, של בראשית זה ירי בושת. באמת להתבייש, נגיד שאדם עושה עבירה והוא מתבייש, זה אולי הרמה הכי גבוהה, זה הרבה יותר מאשר לפחד, להתבייש זה יותר מאשר לפחד. אבל אני מבין מה שאתם אומרים, אבל זה כנראה הכיוון, אבל עוד לא הגענו לנקודה, אין לי ככה נחת על ה... למה, למה דווקא זה קשור לבושה? הבושה היא גם נתפסת הרבה פעמים כסוג של ביטול, כסוג של התבטלות. אני מניח שזה גם קשור לשומע ביזיונו ושותק שדיבר עליו מקודם. יש עוד למישהו איזה הבנה או כיוון, מחשבה? הנקודה הנוספת שגם כן מופיעה כאן היא לא מרכזית, אבל היא מאוד מרכזית אצל נחמן זה אדם של הכיסא. הדבר של הכיסא שמופיע במרכבה של יחזקאל, מופיע בהרבה מטרות של רבי נחמן. כאן הוא אומר שעל ידי היכולת לאכול בשני הצדדים, אתה הופך להיות, אז נמצא אדם של הכיסא. אדם של הכיסא של המרכבה, בעצם בחלק מהטרות של רבי נחמן, זה הופך להיות הצדיק, או רבי נחמן עצמו, הוא רואה את עצמו כאדם של הכיסא, כמה שזה נשמע מוזר ויומרני. הכוונה היא שהצדיק מגיע לאיזושהי שליטה במציאות, לבחירה במציאות. הרבה פעמים אצלנו לא הופך להיות ייצוג של האלוקי, או המדיום של ההשעה של האלוקי. יש כאן איזושהי נקודה, הנקודה היא שבעצם, אם נשווה את זה לעולם הפוך, לעולם של הספרה אחלה, אז כמו שמישהו אמר, שרוצה להפוך להיות אלוהים, באמצעות ההתגברות העצמית, ההתגברות על האנושי שלו, גם ליסוד שלנו, ההתגברות העצמית פירושה היכולת ההתגברות על הסתירות, או היכולת להיות גוף תימותנו בסתירות, היכולת להתנהג בצורות שונות שמודדות בסתירה אחת לשנייה, ולדעת יחד עם זה שכל אחת מהן היא נכונה, היא אמיתית, לא להיות... לא להתנהג דווקא בצורה מסוימת, זה משחרר אותי. אנחנו בדרך כלל חלק מהדימוי שלנו, אנחנו מזהים את עצמנו עם עצמנו, עם הנראה ובנראה, אז אני צריך כמובן להתנהג כמו רעב, לא יכול להתנהג בצורה אחרת, אם אני... כן, ומה ש... אם אדם מסוגל להשתחרר מהדימוי העצמי שלו, לא להיות הדימוי, הוא כלי, הוא לא הדבר, הוא לבוש. אבל אתה יכול להחליף את הלבושים שלך, ואם אתה יכול להחליף את הלבושים, אז בכך אדם משתחרר, הוא הופך להיות כבר האדם שעל הכיסא. כל הנושא של האדם, בכיסא, יש אפילו את הכיסא של רב נחמן בבית מילה שם בברסלב, בנאה שערים. אני 
וזה לשון דשמיטים, כמו שכתוב, שמות כל בר יושב, ידוע, אמא שלא יתבלו בנו, אז אמא לא, אז אמא שמי, למרות ככה, פה תחזור בישראל הגודל, ככה, ארזות מפוקדות, ובכל זאת, זה לא כל כך פשוט, גם כשמישהו מעליב את הארז עם השמונה הללו, אז בכל זאת הן לא מגיבות, הן ממשיכות הלאה. וזהו משמנאיו, מלשון שמנת אביתא, כלומר מחמת שהפחדים והתנועה מבחינת שמנת אביתא. היינו, בשביל זה שומעים חרפת אמנים שבעים, כי זו עושים בשביל תשובה לעוונתם. מה שכתוב, וישמעים ישובו ישורון. מבחינת השמלוי ואוזנה, כנראה שהתשובה צריכה להיות בשלושה תנאים אלו שהזכירו קודם. ונג בידי דמשתא מתחותיו, היינו הקדשתי כזו חינה כבוד אלוקי. של בחינת שמן, כמו שכתוב, ואהבת צדק, ותקנה רשע, תן משכחה, וזה בחינת מלך הכבוד. ואמינא להור איט מיני חפות קלה, מדעתי חדה, דליה לי עצמה, ובחינת דארץ אדום רגלי, ובחינת נקודה התחתונה. חדה דליה להיכנס, זה בחינת כיסא, כמו שכתוב, ולא ייכנס עד מעורך, זה בחינת נקודה עליונה. היינו, שירו לרבא ואברכנה, שגם הוא זכר לדעת בחינות. אמר רבי אליעזר, עתידים ישראל, ניתן עליהם את הדין. ישראל נקראים אדם. כתוב שרוחו בישראל כל אחד. ישראל שמבחינת אדם כאן בעצם הנקודה. ישבו על הכיסא. כמו שכתוב על הכיסא דמות כמראה אדם. ישראל יקנו דין לכל גוי העולם, היינו היום משפטו בעצמם כל הדינים. כאן למעשה הוא חושף את הנקודה שדיבר עליה. זאת נקודה שהיא נמצאת בכלל בחסידות. הנקודה שבה... החסידים הרבה דיברו שהאדם אוכל את אלוקיו, שבסופו של חשבון יש איזשהו מקום שאלוקים ואדם הם מתאחדים. בנקודה עמוקה, אז האדם עצמו הוא האלוקים. ומי שמגיע, הדברים הללו, כפי שאמרתי, הם מתנגד, הם ודאי נשמעים כאפיקורסות, זה היה לי כוח בין... הרב שחר בן האדמו"ר מלובביץ, זיכרונו לברכה, שהאדמו"ר מלובביץ באמת ראה את עצמו כאדם על הכיסא, והיו לו ביטויים שהוא תפס את עצמו כאלוקות, כזאת או אחרת. ועד היום, והיום זה אחר כך להיות עבודה זרה כמובן, והרשת שראה את הדברים הללו, הוא באמת ניהל, ליצחק רואה דברים כאלה, מה זה ממש... עבודה זרה, אבל היה ברור שהוא כתב אותה, זאת אומרת, הרבי מלובביץ' ראה את עצמו ככזה, ויצא לו תודה, אם היא כמו של רבי נחמן, או פחות מרבי נחמן, אבל באותו מקום, זה מה שהוא כותב כאן, ישראל מבחינת אדם. וכל שבריך הוא ישראל כל אחד, כן, הם אחד, וישראל שהם מבחינת אדם, ישבו על הכיסא. כן, הם אלה שיושבים על הכיסא, הכיסא הזה שהוא, כן, האדם ששלו על כיסא שהוא דמות השם, שלא יותר יתרכן, כמו שכתוב על הכיסא דמות אדם, זה ישראל. ואז ישראל הופכים לתת את הדין לכל בעיה עולם. הם אלה בעצם שהופכים להיות השליטים, השופטים של המציאות. היינו, הם נשפטו בעצמם כל הדינים. זאת, זאת הנקודה שהוא אומר שבאמצעות התשובה הידה והתשובת התא, אז כן, אז ישראל הם אלה שכן הופך את ה... 
צריך להתייחס לזה, כרגע אני לא כל כך נמצא בזה. הפרשנות שלו היא לא פרשנות, היא אומנות, היא דרשה, כן? עתידין ישראל ייתן עליהם את הדין, זה מתהפך בדיוק ההפך. זה לא שישראל נשפטים, אלא ישראל הופכים להיות השופטים. הם אלה שהם יפנים קדימים לבעי עולם. וזו יכולת של האדם, ואני מאוד מאמין שהיא קיימת, שבאמת... לשפוט את המציאות, ליצור אותה, לכונן אותה. כלומר, אנחנו כל הזמן, התודעה האנושית היא באמת כל הזמן תודעה שקרויה. היא קרויה במשהו, כן, אמת שנקבעה לגביה. ערכים שכוננו, שהקדוש ברוך הוא קבע בשבילו. יש איזו נקודה שבה האדם עצמו הופך להיות זה שמכונן את ערכיו. באותה נקודה שבאמת הוא הופך להיות כאלוקים. החטא של אדם הראשון הוא אמנם חטא מצד אחד, ובסופו של חשבון הוא גם הופך להיות כאן מטרה, זה הפרדוקס שיש כאן. מה שזה אומר לגבי, אבל זה הפרדוקס הנוסף שזה דווקא בא על ידי ענווה עמוקה, כלומר רק אם האדם מגיע לענווה מאוד עמוקה שהיא בעצם ההתגברות על עצמו, היכולת שלו להיות לא אנושי, משום שהאדם תמיד יש לו את העני, תמיד יש לו את הגאווה, דווקא הדבר הזה נותן לו את האפשרות אה, אה, לשבת על הכיסא ולהפוך להיות, זה אה, בדיוק הפרדוקס שיש כאן, להפוך להיות שופט של המציאות. להשתחרר מהתלות, כאילו, אה, מכל תלות שהיא, הופך להיות חופשי במובן ה... הרדיקלי של המילה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
האדם של הכיסא. בצד מסוים, אני אומר, בעולם של היום זה דבר מסוכן. מבחינת האידיאל, ההבדל בין דמיון למציאות הוא, הוא נעלם, משום שהדמיון שה, עצמו, כן, הדמיון של הצדיק, הדמיון של אדם שהגיע לדרגה הזו, הוא עצמו הופך להיות אה, מציאות. ברגע שבן אדם מתחיל, נגיד כמו שדקה אמר, שאם אנחנו נורשים לעצמו לפרש אומנות ולא לפרש בעצם לפשרי, איך הוא לא מאבד את הקדושה של משהו גדול אליו? הקדושה היא חלק מהיכולת הזאת עצמה, כלומר, זה לא עניין שרירותי, שאדם עושה מה שבא לו. אומנות היא לא דבר שרירותי, אומנות היא משהו ש... אתה מגלה את החופש שלך בזה שאתה הכי הרבה כפוף למשהו שמחוץ עליך. באמנות עצמה יש איזה פרדוקס. אמנות היא לא אנרכיה. אם השחקן יעשה עליו במה מה שהוא רוצה, אז יוסיף לי את אמנות, זה סתם איזושהי השתוללות. אמנות, לא זוכר, היה לי ביטוי מצווה שמישהו אמר שאמנות היא חופש שכולל בתוכו את הכפייה הגדולה. אמן הוא נתון להשראה. עכשיו, יש איזושהי נקודה שהוא והשראה הופכים להיות אחד. אבל מצד אחד, זה לא שהוא עומד בחוץ ועכשיו מחליט מה אני רוצה. אלא הוא יוצר, הוא מניע את הדבר, אבל ההנאה הזאת היא לא נובעת מתוך איזו תודעה של אני שעובד מבחוץ ופועל על, על משהו. מצד אחד יש לו את יכולת היצירה, שהיא גם ההשראה, ומצד שני, כפי שאמרתי, היא איננה חופש במובן שהוא עושה מה שמתחשק לו. הוא עושה מה שמתחשק לו, אבל אותו שעושה מה שמתחשק לו איננו אותו עני של אגו שבעצם יכול לעשות מה שמתחשק לו. זה בעצם הפרדוקס שגם מבוטח כאן, שדווקא הענווה העמוקה היא זאת שמביאה לכך שהוא יוכל לשבת על הכיסא. ובנקודה הזאת הקדושה היא הביטוי של... של רוח הקודש, והרוח בכלל, יש לנו בהקשר שלנו, של רוח הקודש, כמו שאומנות. אתה יכול לשאול את זה על האומנות, מה הופך את האומנות לאומנות? למה לא הופך, מה ההבדל בין סתם קשקוש לאומנות? ההבדל הוא בדיוק בנקודה הזאת של הרוח. השאלה אם היא משכן לרוח, אם אין המשכן לרוח. עכשיו, אפשר לתת לזה אולי גם פרמטרים חיצוניים, אבל בסופו של חשבון, הפרמטר הוא לא חיצוני, אבל יחד עם זה, כל אחד שיש לו את הרגישות יכול... להבחין בזה במידה כזאת או אחרת. זה נכון גם ביחס לרוח הקודש. יש יצירות שאתה רואה שיש בהן השראה, שיש בהן גילוי שכינה, שכינה דוברת עם גרונו, שמגדירים אותן כתורה. יש דברים שאתה רואה שהם קשקוש, וזה לא הולך. לפעמים דווקא מישהו שנראה לך כאילו מדבר בפשט, אז או שזה משהו שיש בו רוח מאוד דלה, מאוד רזה, מאוד... יש שם איזה דרשה או פשט, ובורק יבש צנון למצוא ברוחניות את הצורך פה חזק מאוד. אתה יכול לראות מישהו שהוא בעצם רץ מפה, מה העניינים? מה אתה עצוב? מה? אחד חולק כאן עם איזה ניגוד? מה? עצוב או עייף? אתה יגע ולא יראה דברים. עייף, אז לא יראה דברים. זהו, אני חושב מבחינה זאת זה המבחן העיקרי. יש, בעולם שלנו צריכים להיות גם נורמות, אי אפשר להשתחרר מהם, לא בא חלילה להטיף לאנרכיה. 
אבל זה שוב בעולם שלנו, אבל עשו אף פעם שהם החניקו את היצירה, את הרוח, את רוח הקודש בהקשר שלנו, את השכינה וכן הלאה. מבחינה זאת, רבי נחמן, הפירות שלו הכי קיצוני, מה נותן הצדקה לפירות האלה? מבחינה מדעית, מבחינה שטויות, זה הצד הרב אברהמה, אבל ברגע שזה נמצא בהקשר מסוים, אז זה הופך להיות כלי לספינה, זה הופך להיות מדיום לגידול של תובנות, למגע מאוד עמוק עם המציאות. ואז שייקה בהחלט צודק.
תעביר אותנו למיד עיניים, העברים שמינים, השמיים הטכניים תחתיו, אבל הם שמינים נדיבים, יש שמן רע לב, יש שמן טוב לב, אבל שמינים טובים, זה שלא נהנים לך, זה שהקימו את צו בעלי חיים, זה לא נותנים לאכול מהאבזים